0: É, Bolsonaro seria um populista de direita E o presidente Lula um populista de esquerda é, Com arrobos autoritários De certa maneira, são dois extremos Na minha opinião, respeitosamente, a serem evitados
1: Este é Sérgio Moro Que ao deixar o governo Não poupou Jair Bolsonaro de críticas e acusações caso também do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, exonerado por não concordar com o presidente sobre questões relacionadas ao combate à Covid-19.
2: E o que não funcionou, para mim claramente, é, eu não tenho dúvida nenhuma, foi o fato do presidente não ter se somado a esse esforço no começo porque eu acho que o Brasil teria tido uma grande união nacional em torno de um inimigo comum, que era o coronavírus. Mas Deus já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Já sabe disso, tá?
1: O da Justiça saiu acusando Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal.
0: E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. A superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero.
1: Logo, Mandetta e Moro se tornaram adversários do bolsonarismo e do presidente, uma oposição que pode até desembocar no processo eleitoral de 2022. Quem sabe juntos, na mesma chapa? A ideia, antes rechaçada por ambos, começa a tomar corpo após uma declaração do ex-ministro da Saúde, a Band News TV. Luiz Henrique Mandetta cogitou uma composição com Sérgio Moro para disputa ao Palácio do Planalto.
2: Em 2022, eu vou estar na praça pública lutando por algo que eu acredito. Se o democrata acreditar na mesma hum. coisa, eu vou... Se o democrata achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou achar o caminho.
1: Mas, na visão de Mandetta, ele deveria ser a cabeça de Chape Moro, o vice. Segundo interlocutores, o que justifica o arranjo é o fato de ele ter mais experiência política que Moro e de ter considerado inábil a forma como o ex-juiz deixou o governo.
2: E o que eu vejo no momento é a pobreza do debate sendo diminuído a uma coisa assim. O PT fala, olha, se não votar em mim, ele fica. Aí ele fala, se não votar em mim, o PT volta. E fica um vivendo do outro uma polarização que me parece quase combinada entre os dois.
1: Em pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas, Luiz Henrique Mandetta superaria o governador de São Paulo, João Dória, com 8,3% das intenções de voto. No entanto, perderia para Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Luciano Huck. Já no cenário com Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça estaria logo atrás de Bolsonaro, na preferência do eleitor, com 17%. Aliás, o ex-juiz já recebeu até convite para integrar o PSL, ex-partido de Bolsonaro, visando as próximas eleições presidenciais. Sérgio Moro tem desconversado sobre o desejo de disputar o Palácio do Planalto. O ex-ministro afirmou em entrevista à Rádio Guaíba que, diante dos problemas do país neste ano, não pensa em 2022.
0: Mas, enfim, eu acho que no momento assim não tem espaço para pensar em 2022, com tantos problemas em 2020. O que eu estou buscando agora no momento é me reinserir, especialmente aí no, 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 no setor privado, né? e não estou, de fato, pensando em 2022.
1: Moro tem se limitado aos comentários no Twitter sobre os mais diversos assuntos de interesse do país, geralmente com críticas a Bolsonaro. A
0: presença de militares no governo em si não é necessariamente negativa, o que é equivocado é tentar utilizar essa presença como se houvesse uma posição de força e essa posição de força pudesse ser imposta aos outros poderes.
1: Já Luiz Henrique Mandetta, como político que é, tem usado a mídia para contestar as ações do governo federal principalmente no combate à covid-19.
2: O Ministério da Saúde não pode falar nada porque o presidente acha ruim. Ele não pode recomendar que a pessoa fique em casa porque o presidente quer que as pessoas vão para a rua. Ele não pode recomendar que as pessoas não aglomerem porque o presidente vai e se aglomera. Ele não pode falar que é para uhum. ter cautela, para não abrir campos de futebol, academias, essas coisas de qualquer jeito, porque o presidente quer que abra.
1: Afinal, Mandeta e Moro estão preparados para enfrentar Bolsonaro em 2022? São alternativas no espectro da direita? Quais os desafios terão pela frente para cativar o eleitorado? Sobre isso eu converso agora com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig? Como vai?
0: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Bombig. Claro, é, falar sobre eleições, é, eu, eu brinco que é igual as placas tectônicas, né? estão sempre se movendo e acho que a classe política um pouco também se, se mobiliza sempre na, no próximo pleito. A gente tem eleições municipais nesse ano, mas sa sabemos que há movimentações também para o cenário de 2022. O que já chamou a atenção, e queria te ouvir, sobre essa... Divisão e briga pelo espaço do eleitor de direita Temos dois ex-ministros do governo Bolsonaro Que já tentam capitular um pouco esse protagonismo Um é mais óbvio, que é o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro E outro, que já é mais acostumado a, 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 enfim, a disputar eleições O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Que inclusive tem feito declarações que gostaria de formar uma chapa com o Sérgio Moro Queria ouvir um pouco da sua análise, claro, de, de antemão, reforçando isso que eu disse aqui no começo. É, ainda é cedo, é, estamos apenas em 2020, ainda são os primeiros cheiros aí do cenário para 2022, mas há tendências que acho que a gente pode atestar ah, do que poderá ser a cara dessas próximas eleições presidenciais. Bom, Bim?
0: Sem dúvida. É, o primeiro ponto é, desde o 9, né, quando a gente teve a volta das eleições diretas para presidente, os brasileiros, como você bem pontuou, então, como os norte-americanos, né? uma eleição termina num dia, é, sai o resultado delas, né? anuncia-se um o novo presidente e no dia seguinte já estamos discutindo cenários para, para a sucessão dele, para a outra eleição, porque isso é natural. É, quando você tem essa experiência né? da, da, da eleição direta para presidente, é o cargo mais importante e, e, e aos poucos os brasileiros foram percebendo que quatro anos não são tão longos assim e que as eleições não se definem é, da noite para o dia. Elas são, na verdade, uma continuidade, né? um processo, uma longa caminhada, uma candidatura, né? a menos de quem esteja no poder e possa para a reeleição. No, dessa vez no caso do presidente Bolsonaro, né? até já disse que é candidato e tudo mais, as demais candidaturas, como você bem observou, elas vão sendo construídas no dia a dia, reforçando imagens, apontando ideias e tudo mais. Então, nesse sentido, de imediato, nesses dois nomes que a gente está discutindo aqui, o Moura ainda é um nome muito identificado com o grande trabalho da Operação Lava Jato entre 2014 e 2018. Ele foi peça muito importante nesse cenário. Ele esteve à frente dessa operação em Curitiba. É, para 22 você percebe que já vai ter um, tem um tempo já, né? e o Mandetta, a própria Lava Jato, nessa né? continuando aqui um pouquinho no muro, a própria Lava Jato já não é mais a mesma, né? Tá contestações da Lava Jato, ela vem perdendo impulso, ela tem problemas no próprio Ministério Público. E o Mandetta, nós estamos ainda tentando entender quais serão os efeitos da pandemia da COVID-19 na política. O Mandetta, de fato, reuniu um capital político grande ao ter sido muito firme no período, no curto período em que ele esteve à frente do Ministério durante a pandemia ele foi muito firme é, em dizer que a, que a doença era, de fato, muito grave, que a pandemia precisava ser combatida, ele foi muito transparente na divulgação de informações, ele foi muito enfático na defesa da ciência contra o vírus, né? Acabou sendo demitido pelo Bolsonaro justamente por tudo isso. Mas como é que isso vai ter em 22, né? Será que ainda teremos essa memória? Será que ele será lembrado por um como um ministro que lá atrás indicou o um caminho que foi correto. Eu acho que ainda é muito cedo. Eu, se eu tivesse que avaliar neste... Se tivesse, não, tenho, né? Estou avaliando neste momento. Ainda acho o Moro um nome mais consistente do que o Mandetta. Mas o Moro sofrerá o desgaste de permanecer fora do governo. Coluna do Estadão mostrou um levantamento muito interessante por ocasião da, dos três meses do Moro fora do governo, completados recentemente, dia 24... 24 agora, deste mês de julho, completou os três meses do Moro fora do governo. É, o, Moro, o Moro perdeu muito, muito embalo nas redes sociais. Ele não parou de crescer, mas ele cresce num ritmo muito mais lento do que ele crescia quando estava no governo. Ou seja, essa é uma prova irrefutável, é uma prova cabal de que a direita se dividiu. Ele perdeu embalo, o Bolsonaro não perdeu muito embalo em rede social mas também sofreu desgaste da imagem. Então, num primeiro momento, essa, esse rompimento entre os dois, Bolsonaro e Moro, é, acabou sendo prejudicial para os dois. Eu acho que o Mandetta, neste momento, está botando o famoso... bota um sarrafo alto, mas ele pode dar uma baixadinha. Ainda acho que o Mandetta é um, é um, é um vice dos sonhos do democrata, do partido dele, o DEM, para ser vice do Dória, para ser vice do próprio Moro para ser vice do Hulk, para ser vice de alguma candidatura de centro-direita aí. Né? Até achei esse movimento dele dizer assim, se o Moro quiser ser meu vice, <risos> ele seja porque eu não serei, é típico de quem, quer, de quem quer ser vice. Já vi muito isso na minha vida.
1: Ô Bom, Big, para além dos nomes, é, olhando como cenário e como tendência, né e pelas experiências recentes da, das últimas eleições, a gente pode dizer, não sei se no Brasil a gente teve um pêndulo tão evidente de alternância de poder, acho que não, entre esquerda e direita, mas a gente pode dizer que o pêndulo ainda estará para o lado, até por essa discussão que a gente está tendo, aparentemente a direita continua dominando o debate político junto com o eleitor, a esquerda ainda é, enfrenta resistências e dificuldades, não sei se por conta do Lula do PT, é, para voltar a ter protagonismo, Bombeio?
0: Você tocou, você tocou agora a questão central. Né? Tocou o um nervo exposto é, do, do momento da análise política no Brasil. Se essa pergunta me fosse feita antes do dia 15 de, dia 15 de março, não, mas antes do dia 1 de março deste ano, com certeza eu te diria que a onda da, da centro-direita ainda estava muito forte e seria difícil para a centro-esquerda conseguir alguma coisa nas eleições de 22. Mas... A pandemia da Covid-19, os efeitos dela na política, ainda estão só começando. Já tem muita gente mudando o discurso. Por exemplo, o discurso da economia, né, que era de um Estado mínimo, que ajudou a eleger o Bolsonaro. Vamos pensar que o país, no período dos dois anos do Temer, o primeiro do Bolsonaro, nós tivemos uma reforma da Previdência, nós tivemos um ajuste forte de contas, de equilíbrio, ajuste fiscal. E você teve o desejo do eleitor, na eleição de 16... Em São Paulo, principal cidade do país, é maior capital do país elegeu Dória e depois em 18 elegeu Bolsonaro, ambos com um discurso muito liberal né, economicamente. Então, até então, o que as pesquisas vinham captando era ainda um desejo do eleitor brasileiro dessa onda conservadora nos costumes e liberal na economia para permanecer até 22. Essa a pandemia ela é um, uma coisa assim que ainda não, não, não conseguimos entender. Por exemplo, qual estado que nós vamos... É, herdar dessa pandemia do pós-Covid, né, seja lá quando ele começar provavelmente vai ser um estado combalido né, nas finanças mas ainda precisa ajudar demais os cidadãos que estão mais combalidos ainda então, de alguma forma, a centro-esquerda não só no Brasil, no mundo todo eu entendo que ela apareceu para ela uma janela de oportunidade é até estranho falar isso porque parece que eles estão comemorando tal, e não 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 é nada disso, não estou dizendo nesse sentido uhum. mas, é, você pode ter uma, uma predisposição, vamos dizer assim para que as pessoas voltem a olhar o discurso da centro-esquerda com alguma atenção, o que eu não conseguia ver até então. Era, ah, não, não quero saber de esquerda, não quero saber de Estado mínimo, quero trabalho, quero... sabe, Quanto menos o Estado me incomodar, quanto menos me cobrar de, de imposto, melhor. Eu acho que agora vai, pode dar uma mudada. A partir de 21, nós vamos conseguir mais ou menos construir esse cenário que sai. Eu ainda entendo que, sim, a, a disputa neste momento se dá na centro-direita. Mas o PT é muito forte ainda, né? Uhum. É, é, apesar de, de algumas titubeadas do ex-presidente Lula, né? Parece que perdeu um pouco a mão quando saiu lá da, da, do cárcere em Curitiba. Não quer assinar manifestos de, de, de união da esquerda. Ele entende o PT como um player que eu acho que o PT não é mais. É óbvio que é um player muito importante, foi pro segundo turno e tudo mais. Mas ainda não é. Não é mais aquele partido que diga, oh, eu, quem quiser vem comigo, eu não vou com ninguém. Não acho que seja assim. Tanto que essa não é a postura do ex prefeito Fernando Haddad. O Haddad está tentando construir alternativas, conversando com, com, com gente que pensa mais, mais ou menos como ele. Então eles serão, de fato, um ator muito importante. E acho que assim, aquilo que a gente vem falando há muito tempo, talvez, esteja amadurecendo no Brasil a construção de uma candidatura de centro, uhum. principalmente centro-direita. Esse movimento de, 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 recente do descolamento do DEM e do MDB, do Centrão, por exemplo, os dois juntos têm muita força na Câmara, né? E ele, eles podem estar com o Dória, eles podem estar com o Hulk, que são candidaturas... O jeito com que eles conversam, eu sei que o Hulk conversa muito bem com o Maia, o Maia conversa muito bem com o João Dória. Então, se o centro não se fragmentar como se fragmentou em 22 a gente pode ter, de fato, também uma força de centro muito forte nas eleições de 22 A eleição desse ano, ela será muito importante, mas ela, eu acho que o grande teste das eleições desse ano seriam dois. Um era, vamos ver a força do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, seja por, por uma estratégia política ou simplesmente porque ele fez tudo errado, saiu do partido, não conseguiu botar o outro em pé, talvez gente não consiga mensurar, né? neste momento o Bolsonaro não tem candidato nas, nas principais capitais do país, né? Quem é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, né? Ainda não tem. E o outro teste está valendo ainda, que é o teste da União das Esquerdas. É. Se as esquerdas se unissem para ter candidatos fortes no Rio, Janeiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e tudo mais, e essa união demonstrasse algum, algum vigor, alguma vitalidade, eu acho que ela sairia fortalecida para 22.
1: E bom, Big, para a gente fechar, o que você pode falar para a gente sobre outros dois players, dois players cotados aí a buscar votos e estar tá nessa disputa em 2022, nesse espectro da centro-direita? Me refiro. A governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador de TV, Luciano Huck. E aí, Bombig.
0: O Dória fez uma aposta, ele, ele antagonizou, ele virou o grande antagonista do Bolsonaro nessa crise. né? Desde o início, ele, ele virou as costas para o passado bolsonarista dele, né? da famosa chapa Dória foi para a oposição ao presidente, começou a fazer exatamente tudo diferente do que o Bolsonaro fez no combate à, à pandemia, o Dória fez. Então, se o Bolsonaro falava que é, o remédio, a cloroquina é boa, o Dória falou não, tô com paciência. ciência... Né? tem várias ações que são, são uma diferente, ele, ele é o antagonista hoje do Bolsonaro, isso vai dar certo? Primeiro, assim, precisamos saber, né? como é que vai terminar a crise sanitária em São Paulo? Também ainda não acabou, o Porto está com dificuldade para abrir escolas, muito provavelmente não abrirá mais na data prevista, que é 8 de setembro, está com dificuldade para controlar o avanço no interior, mas ele se colocou como antagonista do Bolsonaro, e é uma estratégia que agora está clara ele jogou as cartas dele à mesa ele vai ser uma candidatura de centro-direita mais para a direita mais diferente do Bolsonaro né é, é dizendo ó, aqui é outra história eu respeito às ciências instituições democráticas e tudo mais o, o hulk é, não são poucos analistas eu acho que eu não sei se eu me incluo entre eles ou não mas o hulk deu uma, uma submedida muito grande na pandemia eu Verdade. já vi gente dizendo assim olha fez, fez bem Fez bem. Ninguém vai sair bem nesse negócio. Eu vi gente, muita gente boa, viu? Não sou eu, não. Aí a é gente que sabe muito mais do que eu. Assim, marqueteiro de campanha, cientista político, gente que trabalha com pesquisa, dizendo, olha, é, ninguém sairá bem, 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 bem da, da pandemia. Você vai ter gente que vai sair mais, mais combalido e outros em pé ainda para a batalha eleitoral. Então ele fez bem, ele submediu e lá na frente ele reaparece, fala de recuperação. Fala de alguma coisa, ele acha um discurso de campanha. E também, gente, com respeito, muito dizendo, hum, já ficou para trás, não quis se colocar no debate, se omitiu, não, não, não acho que talvez o termo seja um pouco pesado, mas enfim, não quis se colocar no debate, isso já, já causou problemas e não é mais um player importante para 2022. Né? Então, no caso do Hulk, só o tempo mesmo dirá essa estratégia dele, que eu acho de fato que ele submergiu, ele tá fazendo aliás uma série fantástica de entrevistas pro Estadão, muito boas mas são, é uma outra coisa, né ele não tá Sim. deixando de, de participar de botar ideias, aliás, bastante ideias bastante proposições nessa crise mas não tá entrando como um Moro, Bolsonaro, Haddad e o Mandetta, todo ringue, né Estão no ringue, estão trocando tapas. Né? Um vai para o Twitter e fala uma coisa, outro vai para é o Twitter Exatamente. O, o Hulk não, né? O Hulk está de fora olhando a briga. Se isso vai ser bom ou ruim, o tempo vai, vai dizer. O que nós temos hoje é isso, né? Assim, um candidato de bem à direita colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro. É muito difícil tomar o lugar dele à direita. Cabo da Ciola esse ano vai ter que se superar para para construir uma candidatura mais à direita do que o Bolsonaro, em né, 22, e à esquerda, a, a, o PT, com a candidatura colocada do Canadá. Aí você vai tendo as colorações, é, conforme você vai caminhando para o meio. E, e assim, acho que a campanha presidencial no, presidencial no Brasil está colocada e já começou. Nunca vi uma campanha, se ela já era antecipada no anterior à pandemia, no pós-pandemia, então eu acho que ela já está dada, ela está colocada. Não estou dizendo que vão ser esses candidatos, não estou dizendo que quem está bem hoje vai continuar a estar lá na frente, mas é, quem quiser ser presidente do Brasil tem que começar a, no máximo ali em janeiro de 21 a apresentar um projeto de país. É, é, uma ideia de país que seja... Né, por enquanto, que, nem, que nem eu estava falando agora, uhum. agora ainda é ringue, todo mundo se está piando, mas a partir de 21, muita gente boa com quem eu converso, que entende muito disso, que se apresentar um projeto de país, ideias, soluções, projetos, porque os brasileiros estarão todos precisando muito de uma esperança ao menos. E a eleição, a gente sabe, sempre é esperança. É a eleição isso. ganha aquele que convenceu o eleitor de que a vida dele será melhor. Quase sempre, hein? Outro dia a gente <risos> fala de 18, que pode ter sido um ponto fora da curva.
1: Muito bom. Sensacional, gente. Esse é Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, gentilmente participando aqui do nosso programa, do nosso podcast. Obrigado, viu, Bombig?
0: Obrigado a você pelo convite. Sempre uma honra. Obrigado. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias